2: Bienvenidos, jóvenes, ilustres y señoritas, a este Social FM Podcast, Social Media Marketing Digital. El podcast que, pues, si no se está escuchando tanto entre las familias mexicanas, debería, porque no solo trae el pan de cada día en temas digitales, también trae mucha información que les puede ayudar a salvar su puesto, a crecer su puesto o a pues llegar a ser los directores de su propio proyecto.
0: Y estoy aquí con... Ángel buen arroba Ángel BC y por supuesto nos referimos a su puesto de trabajo y también a su puesto de quesadillas si es que la situación lo, lo requiere vamos a platicar claro. de muchas cosas hay un montón de notas bastantes anuncios tenemos corresponsales extranjeros oh, esta edición está bueno
2: de ultra lujo jóvenes o sea cada vez estamos yendo a, a otros a otras zonas de este mundo eh, recuerden vamos a tener más segmentos y más preguntas si ustedes tienen una pregunta mándenla a la línea es Social FM, 01800 Social FM. Y vamos a estar contestando algunas cosas eh, que, que tengan dudas en la semana. Entre otras cosas que tenemos ahí en el horno. Vamos a empezar con una para papás.
0: Okay. Si es usted padre y tiene niños que utilizan TikTok y sabemos que más de uno está en esa situación, le tenemos una buena noticia. Ya hay más seguridad, ya va a haber opciones un poco más sólidas para que los papás puedan controlar qué carambas están viendo sus bodoquitos. Porque ahora está la opción de Family Pairing en donde un padre... Ajá, o los papás, pueden conectar su cuenta de TikTok con la de sus hijos para poder tener un mayor control de qué es lo que está pasando. Aunque para mí, si me preguntan, el punto débil de todo esto es que los papás tengan una cuenta de TikTok.
2: Claro, porque últimamente, como bien saben el, el estimado público, el TikTok es una de las herramientas de las aplicaciones sociales más descargadas, queridas y consultadas en esta contingencia. Y bueno, si hay gente en casa y no sabemos qué están haciendo y son menores, esto es algo que a las autoridades les pueden levantar una alerta y que le den el control a los padres, pues de alguna manera sí es, está raro porque, porque estarían viendo su TikTok. Es ya como Facebook, ya está mi tía y ya no quiero estar ahí. Pero por otro lado, eh, está bien, ¿no? Para, pues <risa> sí, ha tenido que la verdad luego sí puede ser. No ha, dado, no, ha, no ha apropiado más bien para las audiencias más chicas.
0: Exactamente. Y como dice Armando Ruiz, nada más que los papás sepan que es TikTok y todo eso. Así que sí, tiene, tiene sus asegúnes. En principio está bien. Por ejemplo, detalles como mensajes directos van a quedar completamente deshabilitados para cuentas de menos de 16 años. ¿Ok? Solamente seguidores aprobados van a poder mensajearse también. Eh, y los papás también van a poder restringir quién eh, envía me, o quién, de qué me cuentas se van a recibir mensajes. Así que, ¿Quién es Latin
2: Lover 69, eh, hija? Exactamente.
0: ¿Quién es Cochinito Sexy
2: 69, por el amor de Dios? Es, ¿Quién te está eh, mandando esos TikToks? Ajá. Bueno, vemos,
0: el punto es, si sí es necesario, si sí es algo importante, pero creo que también pone de manifiesto el hecho de que los papás se tienen que meter los papás tienen que tener un poquito de idea de qué es lo que está pasando, porque de lo contrario, todas estas opciones todas estas funcionalidades, pues la verdad no van a servir de mucho, pero creo que TikTok al menos está tomando molestias para evitar problemas y siempre poder decir, es que la seguridad o las opciones están ahí
2: Laura dice que su bendición tiene 12 y trae 274 followers o sea, en eso es como más de lo que yo tengo en, creo Uf, que bueno. en dos años de abrir el canal, así de que es una es una influencer en potencia pero sí es importante como bien lo dicen y aquí Marco Antonio dice que es adicta a su, su hija TikTok eh, hace contenido con ella está bien, está muy bien hay que educarlos muy bien. desde, desde temprana edad y eso es justo por, por, por gente como tú que piensa en eso que eh, pues también les dan este tipo de herramientas para que controlen mejor la actividad cuando no estén cerca así es
0: En las noticias también de la pandemia, Facebook anunció que va a cancelar hasta junio de 2021 ¡ouch todos los eventos eh, presenciales. De hecho, la, se supone que la mayoría de los empleados a Facebook van a seguir chambeando desde casa hasta finales de mayo. Si les suena familiar, pues este, ya saben. Pero el punto es que todos los eventos presenciales de más de 50 personas quedan cancelados hasta junio de 2021 y me pregunto si por ejemplo esto va a aplicar también para el F8 de 2021. Pues...
2: Pues como saben, este, esta edición de F8 se canceló, eh, me tenía entendido que iba a ser algo digital, una versión mm -hmm. un poco más eh, reducida, pero todo se está yendo. Es más, si, si ya me empiezas a decir 2021, por ahí, no sé si es verdad, y yo sé que no tiene nada que ver con esto de Facebook, pero por ahí estaba viendo que NFL posiblemente se vaya a 2021 también, amiguito. ¡Híjole! no que la y, y, no, y no haya Super Bowl en febrero, por primera vez en la historia
0: no bueno eso eso merece casi casi otro podcast no nos vamos a meter ahí
2: no.
0: para la próxima semana prometemos eh, ¿cómo? prometemos abrir una línea de investigación para Exacto. este
2: probar o, o refutar esas presuntas informaciones así que si Facebook está cancelando eso esperen un efecto dominó con muchos eventos digitales o de la industria tecnología de este año y pues para ver actividad hasta por ahí de primer trimestre de 2021
0: you <sharp inhale> Por otro lado, YouTube está probando algo que me suena bastante interesante, el que los videos más grandes, digamos de, de mayor duración, tengan capítulos. Eso
2: está, está muy bueno. Fíjate sí. que lo estaba lo estaba viendo también y pues eso. Si ustedes hacen videos eh, largos para YouTube en sus empresas o tienen una idea de, de una como miniserie o lo que sea, eh, tener muchos lo que muchos los que hacían es que dividían el video por links, ¿no? En los comentarios les ponía a ver la canción. Si es un piensa en un concierto, la canción de un minuto a tres minutos es la intro, luego tenemos el solo guitarra del minuto tres al cinco. En vez de hacer eso y lo dividen por capítulos, es como si ven un DVD, un Blu-ray y ya nada más le ponen adelantar capítulo y ya sale el siguiente segmento o sketch, si es un taller, sobre todo largo, si es un concierto, algo grabado, un evento, está súper bueno porque así la gente no se tiene que soplar todo y esperar hasta que llegue al momento en el que quiere ver realmente el video, ¿no?
0: Sí, y además esto le simplifica la chamba a los creadores porque solamente tienen que poner unos timestamps en Exacto, el video. No tienes que hacer toda la chamba, digo que se les agradecía muchísimo, la verdad es que era muy valioso, pero entiendo que también era una chamba de romanos. Pero con esto va a ser mucho más sencillo y el poder ir eh, moviéndote a lo largo de un video relativamente largo. Así que es un pequeño detalle, pero la verdad hace mucho por poder hacer más amigables algunos de los contenidos más largos así
2: que esto nada tú, mal que, bien bien YouTube bien sí. Mary Ted dice que si creemos que las cancelaciones de eventos afecten eh, los eventos de lanzamiento de marcas en México así como tendencia ¿Tú, Híjole, tú qué crees deberían deberían
0: honestamente creo que una marca no puede ser tan irresponsable como para por beneficio comercial empezar a hacer ese tipo de cosas. Sí, yo sé que a todos nos hace falta y que el negocio es el negocio, pero yo sí juzgaría duramente a cualquier marca que al menos de aquí a unos tres meses, yo creo que hasta por ahí de agosto, esté tratando de hacer eventos públicos relativamente grandes como el lanzamiento y todo. Honestamente creo que sería mejor esperarnos. Quizá no al grado de junio de 2021, pero yo creo que de aquí hasta agosto, septiembre, ese tipo de cosas deberían quedar en el congelador. Y si no, creo que también es responsabilidad nuestra el decir, ¿sabes qué marca? Te lo agradezco muchísimo, pero hay para la próxima. ¿eh?
2: Porque sí, totalmente. Sí, sí,
0: es, uh, me parece que es irresponsable, por no hablar de negligente el estar pensando en ese tipo de cosas ahorita, o sea, es ma mala tarde, o sea, todos los, todos, muchos planes ya se fueron al diablo con todo esto, y creo que pues esperar unos cuantos meses ya, pues ni modo, así tendrá que ser al menos por un rato. Lo que dice Raquel por otro lado me hace sentido, que también es un muy buen momento para experimentar con lanzamientos digitales, con otras momentos de hacer las cosas, ¿no? Eh, a veces, como dice, las producciones de productos no se pueden parar. Si tienes manera de vender online, pues tienes esa salida, ¿no? Creo que esto también es un momento para probar cosas nuevas, para a, a arriesgarte un poquito más, para probar cosas que no probarías de otra forma. Así que estoy de acuerdo, Raquel. O sea, un lanzamiento de producto no tiene que ser presencial. Creo que ya está demostrado que podemos tener otras alternativas, que las, los tiempos los calendarios se pueden cubrir, o sea, nada más, no en presencial. Y pues listo,
2: adelante. Y bueno, cerrando el tema presencial y eventos, pasemos a el centro de la atención, el spotlight de esta semana, o al menos lo que está intentando hacer Instagram con IGTV, que es decirle a los muchachos creadores, ustedes son el centro, yo les pongo el escenario, esta es una gran herramienta para que ustedes la usen, y hay algunas otras cosas que están también poniendo a disposición herramientas que pueden ser interesantes para pues enganchar a estos personajes, ¿no? Ahora,
0: esto suena muy padre, pero el problema es que IGTV no lo utilizan ni las mamás de los influencers, ni las mamás de los creadores. O sea, fuera de broma, como idea está bien, ¿no? O sea, el hecho de una app standalone nada más para IGTV, vamos, como idea va, pero en la práctica la verdad es que la adopción ha sido muy, muy pobre. Entiendo dónde quiere ir... Instagram con todo esto entiendo que son opciones más interesantes o al menos que te dan un poquito más de libertad como creador pero está empezando a perfilarse esto como que IGTV, la app la app standalone es una app de creación nada más para los que están produciendo contenido y los que seguimos viendo, el público, pues la va a seguir viendo dentro del Instagram la app de Instagram normalita, al menos por un futuro previsible, no sé cómo veas tú
2: Sí, totalmente, digo, no, es como esa historia de sabe que no está funcionando, está forzándola un poco, pero no quiere aceptar que esto no está del todo siendo el éxito que esperaban, claramente, eh, y, y bueno, por varias cosas que Instagram ha estado también eh, observando, copiando del playbook de TikTok, pues se ve hacia dónde quieren llevar esto, pero la verdad, honestamente, y con aunque le pongan re, respuestas en video y otras características que quieren agregar, no veo por dónde. No tiene pies ni cabeza. Eh, vaya, puede ser atractivo en esquemas de monetización, si así Ajá. lo quieres ver. Pero, hijo, a mí me cuesta trabajo porque ¿dónde está la audiencia? Esos son los tweets que hemos estado leyendo siempre que dicen, está muy padre IGTV que me quieras poner todo esto, pero la audiencia no está aquí. Ahora, nota que el, el, ahora, endulzaron el trato con lo del programa de monetización, que tal parece
0: que ya va en serio, ahora sí, donde les van a dar una cortada del 55% de todos los ingresos por publicidad en sus videos. Órale, está muy padre, pero eso como que todavía no acaba de resolver el problema no creo que esto sea algo que se pueda resolver a billetazos. Exacto. Uh, lo cual no significa que no lo vayan a intentar.
2: Lo van a intentar y seguramente van a tener un presupuesto separado para eso, pero Ajá. a ver si con el dinero pueden comprar el engagement, vamos a ver. Ajá. A ver si es cierto.
0: Esta es tuya, esta te la dejo porque sé que la siguiente noticia... Te, te, te pega personalmente. Sé que esto es Sí, en sí. Ahorita,
2: ahorita, les, ahorita les voy a decir, voy a leer rápido comentarios. Dice Gustavo que están viendo un incremento interesante de consumo en IGTV en el último mes en casi todos los países. está inter Estaría interesante tener más detalle pues de okay. lo que están viendo ahí. Dicen, adicional a los formatos, a Marco dice que hay que grabar desde un inicio y planear las tomas desde la etapa de producción. Eh, las marcas que hacen de 8 a 10 videos al mes se vuelven una locura y es no, totalmente te inmanejable. Te creo, te creo, ajá. Claro. Entonces, sí, está, está, la verdad es que está complicado el panorama hablando de panorama Spotify ahora deja a los usuarios que tengan premium esconder canciones que no quieran escuchar de sus playlists y lo ponía en un tweet es como cuando ya llevas la décima vuelta de Killing in the Name y dices ya ok ya ya estuvo bueno ya ya no le quiero dar más rotación a esa canción piensen yo, yo como, como runner también en playlist tengo mi, mis playlists para correr y hay unas canciones que luego digo ya esto ya no me ya, ya no me mueve eh, no la quiero borrar tampoco porque es una canción que pues está ahí por algo pero ponerle el Hide Song, eh, que es esa nueva opción que están ofreciendo en un playlist, me parece que está bueno. No, no es, O sea, de entrada no, se está, no te está colando nada de géneros que no quieras, es algo que tú escogiste, pero a veces no quieres escuchar todas las canciones. Y sobre todo, si estás en una ruptura o algo y quieres quitar esas canciones de Adele o de Sam Smith, pues las puedes quitar, pero te, si te gustan también, pero las quieres quitar ahorita, ahorita no, joven, y ya. Entonces, okay. si pagan, tienen esa funcionalidad ahora.
1: Ok,
0: detallito pequeño, pero práctico. Así es. Le hablando de detallitos pequeños, yo no diría que esto es tan práctico, más bien diría que es medio inútil, pero está muy bonito. Eso sí. Ay, qué Con bonito. La Exacto. Con la noticia de que ya tenemos una séptima reacción en nuestro
2: repertorio. Oye, pero, pero esto, es, esto es serio. ¿eh? Todos estábamos especulando cuál iba a ser esa nueva reacción porque hay muchas que pueden agregar que no están todavía. Y bueno, se entiende que ahorita son momentos complicados y esto es lo que, uh -huh. esto es lo que hay. Eh, y es oficial. Vamos a ver si se queda o no. Pero a partir sí. de... Pues creo que ya pueden en Facebook App y en Messenger encontrar dos diferentes reacciones. En Facebook App eh, que es tal cual las reacciones que tienen en comentarios y eso de publicaciones es una carita con un corazón abrazando un corazón por si se sienten eh, un día difícil y quien necesita un abrazo mándenle un abrazo con carita de corazón a, a esa persona que tanto lo requiere este día y en Messenger tenemos el corazón pulsante morado es como los ositos cariñositos no como exacto el osito cariñosito trin y ya y se activa el, el super corazón en Messenger
0: exactamente de hecho es la reacción de care es de, me da, me, me importa <ríe>
2: importas. El,
0: el anti ALB.
2: Exacto, debería haber una de ALB. Vamos a escribirla a Zuckerberger para que la dé de alta, no exactamente. Ya que estamos o, en esto, Pero, pero o como la RAE, este, como la RAE, aclaro esta semana que también se puede decir o, OLB y ya eso es todo. Continúa, por favor. Ah. O oh, oh, es
0: importante. Ese tipo de por eso hacemos el podcast, por eso <ríe> tipo de cosas, claramente. Pero el, el punto es que sí, ahorita. Pues un detallito o así una pizca de empatía, aunque sea en forma de una reacción, pues a veces puede ayudar y no, está bonito y pues supongo que a partir de la próxima semana ya estará disponible para todo el mundo, porque decían que el Rollout Global va a ser en las próximas semanas, así que el lunes, cuando usted esté escuchando el podcast, al menos esa semana denle una vuelta a sus likes a ver si ya puede añadir una reacción de corazoncito, a apapacho con corazoncito
2: Alguien se lo de va hecho, a agradecer? De hecho vamos a poner algunos posts esta semana En el Social FM página Para marcas y, y ahí si quieren En los posts nos pueden agregar abrazos Abrazos Exacto. y corazones amigos Para todos Se, se los vamos a agradecer macho. Y bueno este siguiente tema eh, regresa a la aplicación favorita de todos los niños y de los papás también, de los, eh, niños, por, ajá. <ríe> de los niños, porque TikTok está agregando una eh, funcionalidad de voiceover y los que no sepan qué es voiceover es básicamente cuando tú grabas un video y sobre el video puedes agregar tu voz como la narración, como esos sketches que hacían esos comentaristas célebres o no tan célebres, medio infames en TV, TV abierta, pueden hacer eso ya con sus videos, digo, le pueden poner más dramatismo ahora.
0: Me recuerda ese como el meme de que no, ya parece que me voy a clavar con ese cuate. She was very clavada con ese cuate because she was malita of her sentimientos. Eso estoy, estoy viendo el meme esperando, el, el meme en vivo esperando suceder.
2: La verdad es que no está nada mal y Pero a no, los que. No. Los que hemos consumido un poco de video ahí eh, últimamente para distraernos y desconectarnos de toda la realidad, eh, que tenga un voiceover, un, por ejemplo, cuando dan tutoriales, se aprecia porque luego tienen que cambiar de ángulo. Y si tú solo pones encima de una demostración del video o algo así, hijo, me parece que eso puede ayudar bastante a, a algunos videos. No, no, todo. claro.
0: La verdad es que cualquier herramienta creativa extra que den, eventualmente le vamos a encontrar un uso y le vamos a sacar provecho. Así que esto, la verdad, me... Te diría que hasta me darían ganas de hacer un par de experimentos en TikTok para ver qué tal funciona.
2: Y, y hablando de experimentos en TikTok, quédense todavía un rato porque próximamente estamos cocinando. Hay algo que puede ser muy funcional, sobre todo por si están en, empezando ah, en, este, en este negocio, claro. ¿verdad? Sí, en este totalmente. negocio. Totalmente. Así que. No, solo. No de estación. No cambien no de, de estación. Siguiente. Entonces, esto, esto es una nota que tú comentaste que ya tienes acceso y que. Fue muy favorable, ¿no?
0: Sí, 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 sí. La verdad es que esto está muy padre. YouTube anunció que ya está en beta una herramienta para crear anuncios. Esto es muy importante. El Video Builder. Está muy pensado para pymes que necesitan generar eh, videos para su publicidad, pero que, como todos sabemos, y alguien más ya lo dijo ahorita, por favor, disculpa, no me acuerdo quién lo dijo, pero lo acaban de decir, que el andar produciendo video siempre ha sido una lata. Okay. Es, es, es muy latoso, oh, sí. pero bueno, oh, sí. pues con Video Builder YouTube te ofrece una serie de herramientas para poder hacer videos eh, con plantillas. Tú nada más subes tus imágenes fijas, pones texto, pones tu logo, etcétera, etcétera, y listo, ya tienes un video de 6 segundos para la publicidad de Bumper, tienes uno de 15 para una publicidad ya un poquito más eh, grande, la de este, Pre-Roll. Y la verdad es que está muy, muy interesante. Me dieron acceso el otro día, evidentemente creo que a ti también ya. Y eh, haz, hagan de cuenta, lo mejor que les puedo decir es que es la versión youtubera del de Video Creation Kit de Facebook. Y esto no es una mala... No es la mala noticia, o sea, no, no estoy diciéndolo como algo peyorativo. Al contrario, la verdad es que está muy práctico, muy sencillo de usar. Sí es diferente, porque obviamente el tipo de anuncio que vas a hacer para YouTube es muy diferente al de Facebook, al de Instagram, pero la idea está muy padre. La verdad es que me parece una herramienta muy accesible, muy sencilla para que cualquiera pueda hacer un video pasable. O sea, no vas a hacer una obra de arte, pero vas a hacer algo mucho más decente de que lo, que, lo que podrías hacer de otra forma y creo que le puede ayudar a muchos pymes a muchos negocios pequeños a poder animarse digamos a hacer publicidad en YouTube y que quede algo que realmente valga la pena bueno y ahorita
2: más que nunca se necesita este tipo de herramientas porque sí. gente que no tenga equipos de producción altas herramientas de diseño de último de última generación la verdad es que por el video que no sé si todos estén viendo ahora en pantalla se ve y lo vamos a poner en el moment para que no se quejen tampoco que no pensamos en ustedes está, la verdad es que se ve muy intuitivo son como 6, sí. 7 pasos que vas llenando y si alguien ya ha corrido campañas en Google AdWords él se le va a hacer muy familiar este pues layout de cómo va dando de alta cada una de las cosas no se necesita de nuevo ni una gran cámara, ni una gran producción, ni un no, nada. Tu... Sí. Si ya tienes si ya tienes
0: imágenes fijas, ya con eso lo haces. En o sea, sí, no necesitas siquiera tomar video eso es tu padre
2: pues está bastante bien si no tienen acceso pidan el acceso esta semana eh, uh -huh. y si están llevando algunas marcas negocios o conocen negocios que estén ahorita teniendo problema es buen momento para crear esto y pues por qué no lanzarlo como si no queda como anuncio puede quedar como algún videito que les puede ayudar en otra en otra plataforma no
0: claro porque eso lo puedes descargar y lo puedes utilizar en muchos otros lugares así que vamos la verdad es que me parece que YouTube sí sacó un hit con esto, es más práctico o tiene más utilidad que simplemente hacer anuncios. Te puede servir para otras cosas. Tiene limitaciones también. No puedes hacer videos cuadrados ni verticales. Pero el video horizontal típico funciona muy bien. Y eso sí lo puedes utilizar, por ejemplo, en Twitter. Así que denle una probada. Se tardaron 24 horas en aprobarme. La verdad es que fue muy rápido. Así que pruébenlo. Sobre todo si tienen clientes chicos, restaurantes, sí los veo ahorita... Aprendiendo a usar esto, pero ya, porque sí puede ser una, un, un extra muy, muy útil en estos casos
2: y hablando de negocios pequeños uh. restaurantes que por cierto va a estar Gu Gustavo Serrano acá para dar un sketch sobre lo que está haciendo su labor con el tema de ayudar a estos pequeños negocios en esta época de COVID-19 así es de que no se vayan porque están hay buenos consejos y si están buscando trabajo ahí van a encontrar una información muy útil Ajá pero volviendo a la nota Instagram está desarrollando y esto, esto no está todavía listo pero está poniendo stickers nuevos ya, la gente que esté familiarizada con stickers son estos como etiquetas como estas cosas que le pones encima de la, de la historia pero enfocado en restaurantes para que puedan vender gift cards y puedan eh, tener el sistema de entrega de comida desde el, el sticker y eso está eso súper es, bueno está increíble yo cuando lo vi fue
0: nada más de preguntar ¿cuándo? o sea, yo ya quiero que, que, que alguien pueda usar eso, se me ocurren al menos 10 restaurantes que conozco, que les vendría de maravilla, ahora ahí van las malas noticias, esto ya se liberó en Estados Unidos y Canadá, únicamente pero, en el anuncio oficial está que en próximas semanas ya va a ser también el rollout global así que espero que no tengamos que tardar demasiado para ver esto está increíble porque puedes hacer tarjetas de regalo o sea, te puedes dejar pagado una cierta cantidad y ya después vas y lo... Y te atascas. Lo, lo gastas y te atascas, exactamente. O puedes usarlo como, como regalo, puedes regalar una comida a alguien vía Instagram. El, el amor se demuestra con ese tipo de cosas. No amigos. le
2: regalen Kentucky y Falafel, por favor, a la gente, porque luego no sabe cómo comer o no les gusta. Exacto.
0: Pero si tienen un restaurante favorito que tenga esta opción, órale, gift cards la verdad se me hace una cosa increíble más aparte el hecho de poder ordenar comida está, es, me parece que está increíble o sea, eh, aquí sí, Instagram two thumbs up, está muy padre eh, insisto, yo nada más quiero que esto se libere aquí en México o sea,
2: ya, ayer tiene un buen solo tiene un tombop porque cuando se libera en México serán los dos porque si no nos consideran pues está muy bonito que sí. en Gringolandia estén haciendo esto pero aquí también necesitamos ayuda a Instagram si nos estás escuchando damos sieri, seguramente si sí lo estás haciendo Seguro. México haznos el paro ponte la del Puebla ándale ya sí, o sea, sí, aquí, sí. Hay, aquí hay restaurantes que necesitan están viviendo al día esto les puede ayudar en una forma industrial además de todo lo que podemos hacer manual así es de que si nos estás escuchando hazlo y si no te va a tocar meme de de Liam Neeson, donde te vamos a buscar, te vamos a encontrar y no sé si matar, pero sí te vamos a hacer calzón chino.
0: y hermano, ya eres mexicano el día que haga esto. O sea que. Exacto, ojalá, exacto. Se apure. ojalá se apure ya a la brevedad. Ok, bueno, pues llegamos a ese bonito momento en el que acabamos con las noticias rápidas y las herramientas y pasamos al comercial descarado de esta semana. Y miren que hay comerciales descarados en serio. Por demanda popular. Martes 21, 8 y media, la tercera edición de la plática de Facebook Ads en tiempos del coronavirus. Nos lo pidieron mucho, yo no lo podía creer, pero hubo mucha gente que no pudo estar el sábado pasado y el martes, así que va de vuelta. Es gratuito, vía Zoom, nada más se registran en los enlaces que spamearé inmisericordiamente durante estos, esta semana. Si está escuchando esto el lunes, va a llegar sin bronca, si lo escuché el martes, tampoco hay problema pero ya si es miércoles y ya escucho esto pues ya se llamaba por otro lado ya hay está el calendario de mayo de los siguientes cursos de Facebook Ads viene chatbots viene Instagram para e-commerce que me encantaría ya poder incorporarlo de etiquetas y también está un nuevo curso básico que también hubo gente que lo pidió quiere empezar a, a incursionar en Facebook Ads curso básico los últimos dos sábados de mayo así que pase la voz si quiere ir a la conferencia nada más tiene que registrarse y de los cursos vamos a estar poniendo toda la información
2: yo ya fui a la conferencia y les debo decir que quedé muy sorprendido o sea no porque sea mi amigo pero sí está buena o sea si, si van van a, van a estar satisfechos si sí tiene buenos datos eh, obviamente los slides ya están disponibles en torrento.com no es cierto pero <risa> <risa> pero pero sí vayan está muy buena la verdad eh, yo voy a hacer mi comercial descarado. en mayo voy a, voy a lanzar mi primer curso de linkedin en tres módulos para que usted se venda como todo un godín con corbata y con lentes de pasta eh, con su gafete y todo vamos a dar personal branding en LinkedIn para que vienen muy bonitos sus perfiles vamos a dar eh, social selling para que puedan vender eh, mogollón eh, tanto el LinkedIn como, eh, como te quedaste, en Twitter te quedaste
0: a un instante de hacer
2: este podcast <risas> ya fuera categoría XXX <risas> y también eh, el módulo de Sales Navigator ese se está cocinando no soy no soy todavía instructor certificado 100% estoy haciendo todo lo que pueda con webinars y cursos se lo vamos a conjuntar ahí si conoce a alguien o ustedes están interesados pues los invito a que entren. Igual, igual también por ahí pondré una plática gratuita, informativa, como eh, la conferencia del coronavirus, para que eh, sí, si ven que es lo suyo, pues paguen sin compromiso. Exactamente. Es, eh, aquí Alan es el experto local. Fuera,
0: bromeamos mucho de eso en el podcast, seguramente ya lo han visto, pero la verdad es que cuando yo tengo preguntas de LinkedIn y todo, la, el único, la única autoridad que reconozco es la de ese señor. Así que están en buenas manos.
2: Muy bien, y pasando ahora sí a los no comerciales descarados Vámonos con alguien que está rompiendo Récords, la está volando del Estadio porque la acción De esta compañía que no es Disney, está por arriba De lo que hubiéramos esperado Y predecido al, al inicio De año, predicho No.
0: esto. Si alguien nos hubiera dicho que esto iba a pasar O sea, hubiéramos dicho, olvídalo Amigo, no hay manera, o sea, no hay forma De que esto suceda, se necesitó una Pandemia pero Netflix, como por tres horas, fue una compañía más valiosa que Disney. 430
2: dólares por acción. Los que tengan ¿Eh? ahí su dinero ya están, ya no necesitan chamba. Felicidades.
0: Exactamente. Por un ratito, ajá, en la mañana de la semana pasada, el valor en mercado de Netflix fue de 188 mil dólares. ¿Ah? Y En ese mismo día, este, el, el, la, eh, Disney... El valor de Disney fue de 186,860 millones de dólares. O sea, un poquito. Ya después bajó y ya no es el caso. Pero Netflix puede decir
2: que por un rato fue más valioso que Disney. Pues eso no cualquiera, ¿eh? No, no cualquiera exacto. hoy. Ahora sí, ¿de ¿y tú quién eres? ¿Eh? Yo ya le gané a Disney en algo y ese algo es el valor de la empresa. A ver, tú quién eres. Dame tu sí, tarjeta, déjame ver.
0: Sí, tú qué has hecho esta semana, no?
2: Y bueno, no, no es ninguna mentira, digo, Netflix está, la verdad, que eh, el tema de streaming online de alto de de bueno, de alto tiempo, de, de alta duración, se está dando mucho en las casas ahorita. Eh, de hecho, vamos a tener un segmento eh, desde España que habla un poco de Netflix y algo que van a hacer por allá y por el mundo. Ajá, ¿cierto? Pero, pero bueno, pues la verdad es que, eh, o sea, no podría ser de otra manera. Esto es... La época de Netflix. Esto es el, uh -huh. el reinado de Netflix. Como
0: dices, es el mundo de Netflix, nomás. Nosotros nada más vivimos
2: en él. Exacto. Por otro lado, hablando de
0: efectos de la pandemia, y de hecho esta es la sección Antivirus Offline.
1: Hay ciertas
0: industrias que normalmente no reciben tanta atención porque. <risa> Lo particular me parece muy torpe, no son necesariamente mal vistas. Es la clase de cosas que no puedes anunciar en Facebook o en Instagram. Y estamos hablando de toda la industria de juguetes sexuales, que sí. sorpresa, sorpresa, están teniendo un repunte, pero de aquellos estas semanas, me pregunto por qué. Pero uno en particular, un, uh, un juguetito que se llama Womanizer. Ah, Womanizer. Sí, el nombre, quizás no está claro. Esta es una canción de
2: la Britney Spears. Ajá.
0: Eh, resulta ser que ha tenido un repunte en ventas del 263%. ¡Wow! ¿no? 263% en Canadá y 152% en Estados Unidos. Ahora es sí, es importante porque la verdad la campaña, la verdad es que está muy divertida. Está
2: muy Oye, bien esa, hecha. Esa, esa imagen que decía Screen Your Own Name, bien, buen, buen, buen insight sí. ahí. Buen no, insight.
0: no, 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 me parece, la campaña está hecha de, con muy buen gusto y está, la verdad, muy padre. Pero el, el punto o uno de los puntos que queríamos comentar es que me pregunto si ya no es hora, o si es hora ya de que algunas plataformas como que se relajen tantito y ya permitan la publicidad de cierto tipo de productos. Porque la verdad es que sí es, si es momento. Entiendo que hace tiempo ya no, no era tan buena idea o lo que sea, pero creo que ahorita, por muchas razones, ya podríamos relajar un poquito. Bueno, aparte, la verdad es que la publicidad de estas gentes, de Pink Cherry, bueno, no es Pink Cherry, es w, w Tech Group, está muy padre, o sea, está mejor hecha y es de mejor gusto que muchas otras campañas que hemos visto por ahí, pero o sea, cabeza y hombros, así que los que lo han intentado el estar anunciando eh, servicios o productos para adultos de este tipo, la verdad es que la ven muy complicada, pero ahorita, la verdad es que si yo fuera a Facebook, sobre todo, tomando en cuenta cómo le está yendo con este asunto de la publicidad, yo creo que es un, sería un buen momento como para pensarlo dos veces y con cier y con restricciones, con cuidado, permitir ya cierto tipo de publicidad para esta industria.
2: Oye, porque como side note también Playboy eh, está metiéndose en los Instagram lives. No y... bueno. Aquí está, aquí está, aquí está una prueba. Los que están viendo la pantalla son playmates que están, se ponen ahí y empiezan a leer algunos cuentos, entre cosillas aquí como el, el vaquero coloco, cómo se llama aquí en México, no me acuerdo, eh, y, y, y las revistas de cada de cada mes las, las las muestran ahí en el IGTV. No es nada, no es nada como lo que esperarían de un ph o de alguna otra cosa, eh, digamos que podría ser más vulgar. Esto nada más son ellas leyendo algo y tienen una, están teniendo una interacción. Bastante buena. ¿Quién se hubiera imaginado? ¿Tus abuelos se hubieran imaginado que Playboy iba a no, llegar a Instagram TV? No, y, y menos con la gente vestida. Aparte. Además.
0: Pero la verdad es que me parece también una iniciativa extraordinaria de, de Playboy. Cuando, cuando yo lo vi, fue de, wow, viví para ver esto. Porque la edición de papel ya no existe, todo es digital. Y la manera en la que... Sí, sí, exactamente, como dice Miguel Presno, ya están leyendo la revista por los artículos, claramente. Pero me parece que fue un brinco por demás bien logrado de parte de Playboy, que ya ha tenido también sus momentos en esta en este eh, podcast precisamente por esos eh, cambios a digital que está teniendo, a veces más afortunados que otros. Este me parece que está muy bien logrado.
2: Tenía artículos, dicen. Pues parece que sí, amigo, parece ¿Qué? que hace es, rato no que a, no... No,
0: no. No vamos a decir nombres, pero sí, sí, amigo, sí tenía. <risa>
2: Bueno, pasemos a, entonces, otras notas y aquí hay una actualización de Facebook sobre la labor que están haciendo para mantener informadas a todas las personas y a todos nosotros con el tema de, literal, ahí un poco rebuscado, la desinformación sobre el COVID-19, coronavirus.
0: Sí, eso está interesante. Es un tema también un poco espinoso, pero Facebook ha hecho muchos esfuerzos por trabajar con organizaciones de fact-checking, ¿cómo se dice en inglés? El decente español eh, fact checking o sea de revisión de hechos o de verificación de datos Ajá. sí verificación de no, no, ver, datos verificación de información porque ni eso sabe. verificación de información para poder tratar de eh, reducir todo el problema de desinformación malinformación o de plano mentiras allá afuera y es el último la última vuelta la última iteración de estos pro, de estos proyectos es que si tú viste una noticia, un enlace falso que se ha sido detectado e indicado como falso, te va a salir un anuncio después del hecho y de dice, oye, este artículo que leíste, al que le diste clic, es falso, ojo. Aquí están los datos reales. Esto es lo que realmente está pasando. Ya quedó demostrado que lo que viene aquí es falso, nada más, ojo. Lo cual me parece interesante. De todas maneras, Facebook está reduciendo el alcance está inclusive hasta quitando páginas si es que este comportamiento de publicar datos falsos es eh, frecuente porque hay que recordar que hay un montón de información que no solamente es falsa, lo cual ya es malo sino que también puede tener consecuencias peligrosas, daño físico eh, las, por ejemplo, curas para el coronavirus, ah échate un, un trago un, haz muchas de blanqueador uh, uh, o sea, no claro que no, por supuesto que no así que todo ese de tipo cloro. de cosas de cloro exacto de cloro blanqueador o, o cosas peores así que este es una un paso más que Facebook está tomando para mantener tanto como es posible que sabemos que es un trabajo sencillamente sin fin de mantener a raya todos los enlaces e información falsa respecto al coronavirus
2: 40 millones de publicaciones eh, asociadas a COVID-19 en Facebook durante el mes de marzo fueron las que se eh, tuvieron warnings, tuvieron alertas y fueron revisadas eh, más por más de esos fact checkers de terceros que tienen a disposición en este en esto y de hecho también están haciendo el, el, el bueno el, así como el hornito rinco bot World Health Organization este también tiene su bot en facebook y también te da información actualizada uh -huh. por si tienen a la tía o alguien en messenger y quiere ir les dice, no es que ya vi que se está disparando el número y está horrible pues pásenle ese bot y ahí puede preguntarle por país y en todos eh, los datos validados de último momento de una forma muy sencilla así es de ah, okay, así otro recurso
0: Ahora, otra cosa que dice Facebook es que cuando te muestran un enlace que trae información falsa, que está etiquetado como falsa, 95% del tiempo la gente ya no va a visitar ese enlace, pues, lo cual significa que está funcionando. Así que pasen la voz también, sobre todo a papás y gente que pasa mucho tiempo en Facebook hoy en día, le hace todo el mundo, que nada más tenga cuidado con eso, que cheque ahora sí la etiqueta de calidad, Ajá, o de al menos es. De, de cautela. Ya si quieres meterte, pues nadie te va a decir que no, nada más que ojo con esa información.
2: Y bueno, nuestros siguientes temas, porque esto ya es lo mismo con el señor Zuckerberg, pero uh, aquí hay un artículo de Jotpo, que trata sobre estrategas de medios sociales sociales ¿Y cómo están interactuando con los clientes compradores durante esta difícil época del COVID-19?
0: Sí, esta, este artículo lo, lo compartí en particular porque es una conversación con Matt Kovach. Eh, eh, Kovach.
2: Ah, mira nada más ese señor. Exact, exactamente, que
0: seguramente será conocido ya de algunos de ustedes. Y las respuestas que da son muy interesantes. Sobre todo en cómo debería promoverse una marca ahorita. ¿Qué problemas hay? ¿Qué riesgos eh, se tienen más o menos como por dónde debe de moverse eh, y está muy padre. Algunas cosas ya las hemos mencionado aquí, algunas cosas las hemos platicado también en charlas, etcétera, etcétera. Pero son consejos, son algunas observaciones que le vendrían bien a más de una marca ahorita. Y obviamente la fuente del señor Kovac pues sabe su negocio, así que está, está muy padre.
2: Hablando del señor Kovac, esta semana tuvo un taller de cómo, cómo hacer crush con tweets en... Eh, bueno, en YouTube y en Zoom hicieron todo un, un registro ahí, eh, está muy bueno, sí dura como una hora, está en YouTube, el link lo puse sí. en, mi, en Twitter si no lo han visto, lo, habla con otro especialista en copies que la verdad están súper bien los consejos que dan eh, para mejorar ahí su escritura en el Twitter y en otro canal, si no lo han visto, échenle un ojo sí. y pues estamos persiguiendo al señor Kovac para que no, sin estar grabando aquí y que lo publiquemos después, pueda acompañarnos en este humilde espacio, unos 10, 15 minutos en una de estas semanas, no les, no les quiero decir cuál sí. porque es una persona más ocupada que, que Donald oh. Trump, así que va, voy a voy a perseguirlo, voy a, voy a ser muy persistente y vamos, vamos a tenerlo próximamente en unos ah, minutos. Aquí. Así es.
0: Por otro lado, también Facebook sacó un uh, pequeño artículo de cuatro puntos acerca de cómo podemos adaptar nuestras estrategias de métricas, de medición, a todo el asunto del de COVID-19. Ya está incluido dentro de la plática del coronavirus. De hecho, el día que salió, luego, luego se modificó la charla son algunos detalles son pocos pero tienen tienen sustancia la verdad es que son interesantes y hay todo un reporte o un, un pequeño documento donde se expanden más algunos de esos puntos también es otra cosa que Facebook está publicando está compartiendo porque también muchos negocios están teniendo que hacer ajustes las cosas no son ni por equivocación como estamos acostumbrados a chambear. Así que sí es importante el tomar en cuenta algunas de estas medidas, sobre todo simplificar la estrategia y considerar el impacto por industria y por condiciones. Así que se los vamos a dejar en el Moments para que lo puedan descargar, sí. pero eh, está padre. Junto con el, el artículo anterior que mencionamos, la verdad es que son un par de buenos recursos para estas fechas. Vamos sí, a estar sí. compartiendo mucho de esto porque sí hay, hay, hay muchas cosas que vale la pena leer
2: ah, de hecho en esta guía que ya se las pasé a los que están en el chat los que no mándenos un día en un inbox o va a estar es, idealmente la nota en el en el moment si van a poder ahí descargar eh, tiene buenas métricas que bueno para guiarlos en qué, en qué deberían de estarse fijando ahorita cuando hagan campañas un flujo bastante bueno eh, eh, o sea esto les puede resolver bastantes dolores de cabeza sobre todo si también eh, como el otro día te preguntaron oye yo estoy empezando acá por dónde le entro qué, qué tengo que ver algunas cosas son igual intermedias avanzadas pero algunas cosas de recursos como los cuatro pasos que están acá les pueden dar muy buena idea de por dónde empezar ¿no?
0: Sí insisto creo que hay un poquito para todos tanto si vas empezando o si ya eres intermedio o avanzado pero no no tarde de más definitivamente creo que es un buen recurso por otro lado también ya para cerrar híjole que es parte del problema hoy en día Facebook está teniendo récords, está rompiendo récords de uso, es decir, la cantidad de usuarios de vistas de tiempo en la plataforma ¿verdad? es más alto que nunca, pero eso no significa que lo esté pudiendo monetizar, de hecho esa es en gran medida el tema de la plática de que les estaba comentando porque estamos viviendo una circunstancia histórica y este artículo habla un poquito más acerca de eso. Es un tema que a todos los que hacemos publicidad en Facebook nos está, no dando lata, pero es ciertamente algo que tenemos que tomar en cuenta de, de hace como dos o tres semanas. La plataforma está teniendo un comportamiento como nunca habíamos visto, en términos de costos, en términos de rendimiento. Hay mucha oportunidad para muchas industrias. Hay otras que van a tener que esperar o Mover planes y precisamente muchos de los documentos, mucho de lo que hemos estado compartiendo ahorita, va por ese lado. Cómo saber cuándo sí, cuándo no. Así que ese otro artículo está también útil para tener idea de qué es lo que puedes esperar, en dónde anda tu marca... Y si vale la pena que empieces inclusive a subirle el presupuesto.
2: Ajá. Oye, de hecho, yo estaba buscando el otro día en Ads Library anuncios de referencia de algún de las marcas más grandes, así por, así por Coca-Cola y ya estaba poniendo nombres así, y no encontré nada, amigos. Sí, todo, eh, los presupuestos de los grandes anunciantes están congelados. Y ya, ahí está. ¿Quieren comprobarlo? Ads Library. Entren, busquen marcas grandes y no van a encontrar. Y si encuentran, mándenos screenshot. Ahí es donde dices todo ese presupuesto está detenido. Y ahí, eso, ahí es donde a Facebook le va a pegar.
0: Sí, insisto, vamos a platicar largo y tendido de eso el martes. Pero si quieren realmente meterse en las tuercas de esto, ahí es donde vamos a pasar un muy buen rato. Pero bueno, esta noticia, la que sigue ya porque vamos a cerrar, está así pero de novela de cyberpunk. Imagínense que Facebook hizo una copia de Facebook, chiquita, ajá, pero copia, la pobló de bots que simulan los usuarios y aparte puso otra serie de bots para simular, bueno, no para simular, para encontrar fallas en el sistema, para simular el trabajo de estafadores, hackers y todo, y poder mejorar la seguridad y encontrar problemas que no han detectado hasta el momento.
2: Oh. Wow. Ni, 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 ni Black Mirror predijo esto, ¿eh?
0: Exactamente, exactamente. Facebook está, ahora sí que se clonó. Es como una matrix. Está, ajá, exacto. Y se está autohackeando. A ver hasta dónde puede llegar. <risas> Ay, la verdad dale. es que está, está muy, muy interesante porque aparte es un proyecto de ellos, o sea, es un proyecto interno de Facebook para poder mejorar la seguridad. Y lo que dijeron es, mira, ¿para qué hacemos una simulación que puede, puede o no ser realmente fiel a lo que está pasando? Copiamos la plataforma así completita, un cachito. Bueno, bueno, la plataforma en sí. Y la empezamos a poblar y simulamos usuarios y todo, porque eso sí lo podemos hacer. Y aparte, podemos bots malvados, sí, los bots malos, para que intenten robarse datos, postear contenido ilícito, estafar a otros bots y vemos cómo le ah, Un a bot resolver. que
2: estafa otro bot, o sea, ya estamos en ese, en ese año, Exacto. 2020, cuando el bot estafa otro bot
0: Exactamente, los, los estafa bots, y, y están en eso, están sacando toda la información, todas las lecciones para poder mejorar el sistema real bueno. Y algo que leí que estaba muy interesante es, ok, esto está muy padre y obviamente los bots malos, los estafa bots también están aprendiendo, los están poniendo a aprender, a hacerse un poquito más hábiles o a entender qué funciona y qué no funciona.
2: O sea, van a ser como replicantes, como Harrison Ford en, en...
0: Algo así, pero dice, ¿y a qué hora? Yo estoy viendo, ya estamos esperando a ver a qué hora se les escapan esos bots, se cuelan a internet y empiezan a hacer de las suyas también. Eso Calma, es una de Westworld. Esa eso es una novela, es que digo una novela, es una miniserie de Black Mirror. Imagínate nada más eso.
2: Netflix ya está tomando nota. ¿Tú por qué crees que esas acciones están subiendo? Yo creo que sí, honestamente yo sí pagaría
0: por ver una serie como de cuatro o cinco episodios de esto.
2: No sé si el, la audiencia que nos acompaña vería esa serie, pero realmente si se estaban preocupando por los robots esos de Boston Dynamics que ya podían abrir puertas, pues imagínense que ahora un estafabot se salga a Internet y camine libremente sin que lo detenga la, la autoridad ah. máxima, la ciberpolicía aquí en nuestro bello territorio. Y que sea indetectable además. Sí, imagínate no, está, está interesante, plantea, plantea no. dilemas eh, Que hay que seguir abordando En un futuro Exacto. cercano
0: y de todas maneras, independientemente Como ya fuera de especulación Y broma es, Está muy interesante el método que Facebook Está utilizando para poder Encontrar fallas de seguridad, taparlas Y poder entender mejor Cuál es el comportamiento De malos actores dentro de la plataforma Eso la
2: neta está muy padre Muy bien eh, ¿Algo más que nos falte para rematar esta, esta edición?
0: Rapidito ya les vamos a dejar también un enlace de una cosa que publicaron, me parece, en The Verge, que ahorita está muy padre, de un tipo de música que se llama Ambient Modular o Eurorack. Ahorita que van a estar en casa mucho rato, no tienen ni idea de cuánto les puedo recomendar esto. Es una música hecha totalmente digital, de manera digital, de manera básicamente automática, que ya tiene un par de años, la verdad es que era así como, medio no underground, pero muy de nicho, pero que es un tipo de música que se ajusta muy bien para poder estar en casa mucho rato, es música muy tranquila, sin sobresaltos, ambiente totalmente, pero está muy, muy padre, la verdad es que está muy, muy bien, y se los dejo ahí para que puedan darle una vueltecita, les puedo decir que hoy en día no escucho otra cosa, porque es música muy tranquila, que te relaja, te deja trabajar eh, y creo que ahorita ese tipo de cosas vienen bien.
2: Súper, pues ahí tienen un recurso por si no se están concentrando en casa. Yo voy a hacer alguna sesión dj set aquí después para quien quiera tenga peticiones, porque yo no puedo hacer eso. Esa máquina se ve muy costosa y ahorita no, no, pero sí se ve interesante, lo voy a probar. No es el está, sonido de ese 8DX que están pasando de Billie Eilish, ¿verdad?
0: No, 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 está, está increíble, es, es música que básicamente se hace sola. Y, okay. y, y, y es toda una corriente de video o sea, estafa bots, bonito.
2: música que se hace sola, ¿qué sigue? ¿qué sigue Peña Nieto? ¿qué sigue? Pues el podcast igual van a ver ya este,
0: ¿cómo se llama? Eh, generadores de podcast, nada más con nuestra voz ya vamos a poder <risa> Exacto.
2: Fake, fake voice, podcast automáticos, dice Gerardo exacto, okay. bueno. ya para
0: cerrar última noticia la pregunta, ¿el coronavirus va a matar a la cultura de los influencers? no tenemos tanta suerte
2: no te Descúbralo en la próxima okay. Exacto.
0: <ríe> No, pero es un artículo muy padre Que está en Wired, que habla de Cómo este asunto de la cuarentena Y de la pandemia, le está Iba a decir, le está partiendo la cara Pero Oye. básicamente está transformando
2: Partiendo la cara, estaban diciendo ahorita en una junta, oye, y si invitamos a ese influencer que dejó todo su trabajo para viajar por el mundo, años Madre sabáticos mía. y todo, no. y dice, ¿y ahora qué nos va a contar? ¿Cómo está en su casa sentado en un sillón viajando? O sea, toda esa gente que se dedicaba a todo ese tema de travel, moda, o gente que estaba, que tenía que salir forzosamente Ajá. para estar en eventos, vaya, válgame que debe ser tiempos difíciles.
0: Es de hecho de lo que habla el artículo, cómo le están dando la vuelta, si es que están pudiendo, cómo está teniendo que transformar el contenido para retener a su público y no parecer eh, ni superficiales, ni caer en controversias, ni nada por el estilo. Y algo que, eh, exacto, y algo que, que comentaban es que esto ciertamente va a transformar la manera en la que vemos y en la que entendemos todo este asunto de los influencers. Ya nos cansamos de perfección, ya nos cansamos de artificialidad y que ahorita se está obligando a que mucha gente, pues te muestre realmente lo que está pasando.
2: Y es una es purga, un... ¿no? Porque también es, un, es un filtrado de gente que no era talentosa, que dependía mucho de esos sponsorships. Y lo estamos viendo como con eh, la tendencia en Twitter esta semana, que fue el influencer, eh, eh, ¿cómo se llama? El venezolano que salió a comprar pizza y que estaba contagiado, que ya lo están turbo linchando. Y hasta, hasta tiene ya eh, como investigación aquí por parte de la delegación. Eh, ¿Quién sabe qué le va a pasar? Pero es una purga. Esto es... Esto es Selección Natural. Creo que exactamente, así
0: como muchos negocios están pasando por ese episodio de Selección Natural, darwiniana así despiadada, también va a pasar algo con los influencers, pero más allá del hecho de quién sobrevive y quién no, la manera en la que esto va a funcionar y la clase de cosas que esperamos y que van a jalar a partir de ahorita, muy probablemente cambie. Pero bueno, eso es parte de todo lo que vamos a tener que averiguar y ver cuando este show acabe
2: así es y, y bueno pues ya con esto vamos a cerrar las notas de esta semana pero vamos a pasar a los segmentos especiales con Gustavo Serrano y con Mitzi desde España es. para que escuchemos eh, todo, cómo, cómo están viviendo en España todo este tema digital y también eh, una iniciativa que si pues tienen un negocio chico o si quieren encontrar alguna chamba nueva o tienen una chamba que estén ofreciendo la pueden eh, poner ahí así es de que vamos para allá vamos para allá con lo que vamos a seguir ahora es con el segmento de Don Cus 25. Gustavo Serrano, Joe, Joe. Hola a todos. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo te trata la semana? ¿Cómo va todo? Entiendo que hoy estás de manteles largos con un curso que se liberó de forma gratuita por ahí. Si tú no es el comercial, lo hacemos por ti. En Creana, ¿no? De Content Marketing. Sí,
1: hoy hace como un año grabé un curso en Creana y les pues, Bueno, hablamos y demás para que saliera gratis Y ya, hoy está gratis Porque tengo una obsesión con que la gente Pueda tener recursos y aprender cosas Estos días, entonces hoy estuvo gratis Espero que toda la gente que lo tomó Le haya servido y gustado Ahora, Sí, mándenle, problema, mándenle
2: sus comentarios
1: Claro, por favor
2: Ah, el problema es
0: que hoy es viernes para cuando esté escuchando esto seguramente el curso ya no será gratis lo cual no es razón para que no lo tome porque está muy padre
1: pues ahí está en Creana, si, si les late pues lo pueden checar ahí en Creana en Marketing Digital y ahí está para que... es
2: garantía Social FM si no sí. si no le gusta la media Exacto. hora le devolvemos su dinero no va a pasar
1: me dan bloques para por
2: favor <risa> no como crees eh, bueno Gus eh, te invitamos eh, con el propósito esta semana y queremos que estés eh, fijo las, mientras estemos aquí virtualizando en una iniciativa muy interesante que estás haciendo que tiene que ver con gente que está contratando personas en agencia o en otros lugares y gente que si uno tiene chamba puede hacer match con esas vacantes o que también te ha dicho oye sabes que yo estoy buscando algo de chamba en este campo rubro, pero cuéntanos más de esto que estás haciendo y si tienes algo de, de la semana que quieras decir estaría bien para hacer aquí el Ajá. Tinder Job Match Dream sí,
1: fíjate que estuvo, se me ocurrió el otro día o sea, siento que en este momento pues, lo chido es ayudarnos entre todos y que, que lo hicimos un poquito cuando fue el sismo hace unos años y creo que estuvo muy chido en redes sociales usarlas para ayudarnos y creo que es otro de esos momentos pues la gente que tiene posibilidad o alcance la chingada me parece que pues, construir es más chido que andar ahí peleándonos o hablando de mierda para dividirnos se me ocurrió digo la verdad es que yo no soy absolutamente nadie como para estar opinando de salud ni de más ni de economía pero pues si algo puedo hacer creo que era pues conectar a gente con chamba entonces dije pues digo puedo hacer eso y ayudar amplificando gente que necesite chamba y puse el tweet y afortunadamente le fue bien me han llegado como varias sé que está bien complicado ahorita el tema laboral en México y en todos lados pero afortunadamente han llegado un par y pues ha estado muy chingón porque los subí hace como dos semanas me han seguido llegando vacantes entonces yo las estoy publicando todas en Twitter y en Instagram lo me llega de todo o sea de todo puede ser de cualquier hábito laboral lo que más me ha llegado pues es la agencia porque pues es como el círculo en el que me muevo pero me han llegado de todo tipo eh, pues ahí está, disponible para todos las
2: vacantes todas están en tu en, las estás publicando diariamente mientras te llegan en tu Instagram y en tu Twitter no nada más para recordarle a la gente cómo te encuentra ahí en, en, en ese apartado
1: es GWZ25 en Twitter o en Instagram o en todos lados y las estoy subiendo como me llegan o sea la gente me las manda en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde sea y yo las subo a mi Twitter y al Instagram lo único que les pedí es que pongan como la descripción completa de la vacante en qué ciudad o qué país es porque de repente llega algo para Guadalajara y tú lo lees en Monterrey, no tiene sentido y un número o un correo de contacto o alguna manera de contactar a quién está poniendo la vacante y con eso yo la subo sin problemas. Igual que sepan que la otra cosa que decidí hacer es compartir negocios pequeños que necesiten ayuda. Entonces, no transnacionales ni, o sea, si tienen un café o un restaurante chiquito o una tienda de chocolates y les está yendo mal o quieren amplificar o lo están vendiendo en su casa, me echan el tweet y yo con todo gusto lo retuiteo todo.
2: Y vaya que tiene alcance y que, y que, bueno, oh, seguramente sí. de la gente que hace puesto ahí en negocios, seguramente hay alguna historia ya de, de éxito o de amor, ¿no? O algo que te hayan contado alienta ¿Tal vez?
1: Espero, no sé. La verdad es que no sé. Eh, me encantaría que sí, yo espero que ah. le para alguien. Pero sí, o sea, sin ninguna pregunta, mándenme el tweet de oye, estoy vendiendo tal o necesito chamba tal y yo les doy el tweet, sin problemas.
0: Tenemos, parece ser que hay un uh, testimonio de éxito. Miguel Presto decía que le consta que esto funciona, le consta ah, que sí, el sí. poder de convocatoria, el poder de convocatoria de Gus.
2: Ábranle el micrófono a Miguel, pero es nada más para que nos diga en qué le consta. Queremos saber los detalles. Venga de ahí, venga de ahí, deje de bailar, venga de ahí. Estás en mute, amigo. Estás en mute, boludo.
0: Fíjate, es el hermano chico de Miguel, sí es cierto.
2: Está, está haciendo señas ahora de, de, de auxilio. Ajá. Puedes escribirlo en el chat y si quieres nosotros lo decimos ¿eh? para, todo el, para el mundo completo. O te doy un mute y ya, dilo.
1: Hey, ¿Cómo están? Este, sí, fíjense que con, con Gus tiene un fanbase tan choncho y tan involucrado con sus contenidos que en un par de ocasiones compartió unos, unas fotos de unas piezas que le regalé una pieza que le regalé tengo un side project en el que yo hago ilustración y lancé una colección de tazas que se llama Marejada Brava y justamente, o sea, eh, eh, le regalé una a Gus, pues somos muy buenos cuates, me caen muy bien, lo conozco hace muchísimo tiempo, y este se pues la regalé de cariño, y él lo compartió de repente así como de, ay, pues a ver, ¿qué onda? Y bolas, y empezaron a caerme pedidos de, de mi tienda en línea. Y no solo eso, también empezaron a llegarme hasta seguidores, a, empezó a crecer mi tasa de interacción impresionantemente. O sea, sí, el muchacho tiene autoridad, señores. Ah, Súper. Y
2: okay. y no y eso no fue un comercial de guitarra fácil, hermano. Digo, oh, tecla sí. fácil. Tecla fácil. Esto esto es validado ya y, y aquí lo tienen, no estamos plantando nada. Así es de que no no es por aprovecharse de, de la bondad que tiene el Don Gus 25, pero... Pues es un ofrecimiento que está ahorita, es, estamos viendo cómo nos ayudamos todos y pues tomen la palabra, sigan, síganlo y vean cómo pueden negocios chicos, eh, vacantes, eh, si ustedes están contratando, cómo pueden ahí pues hacer una historia de éxito.
1: Sí, porque la verdad yo es que está, está complicado, o sea, ya hablando como muy en serio, sí tengo conocidos amigos que ya cerró la agencia, ya lo liquidaron o les tocó recorte de sueldo brutal. Entonces, digo, la idea ahorita es echarnos la mano con lo que podamos y con lo que sabemos. Yo no sé de economía, yo no soy política, ni voy a opinar de esas cosas de salud, pero pues dentro de lo que sé y de lo que puedo, creo que está chingón que nos echemos la mano. Entonces ahí está, el ofrecimiento.
2: No, pues muchas gracias por hacer esto. Creo que en nombre de todos te lo agradezco. Y, pues, bueno, updates de todo este tema. Vamos a in intentarte invitar todas estas semanas que nos queden, claro, mientras tu agenda lo permita y quieras estar aquí con nosotros para contar, inspirarnos con estas cosas que estás haciendo. Y, pues, gracias. Gracias por, por estar aquí.
1: No, sí, feliz. Y en realidad creo que es una buena época. Digo, intento estar en buena onda. A veces también estoy ya fastidiado, estoy encerrado en la casa, pero... Creo que está padre aprovechar este tiempo y hacer algo, pues, no sé, el otro día estaba leyendo que había gente que se sentía medio mal de que los están presionando si no son como productivos. Creo que este tiempo tenemos que aprovecharlo personalmente y si no queremos ser productivos, no seamos productivos, pero si queremos ser productivos, seamos productivos, pero estamos viviendo un momento histórico muy cabrón para toda la humanidad y pues qué padre podemos conectar con otras personas y si alguno podemos inspirarlo de alguna manera para que haga algo o para que no haga algo, pues creo que de eso se trata, ¿no?
2: Súper, pues sí, concuerdo totalmente con eso y pues muchas gracias otra vez por hacer esto porque, como dices, estamos en tiempos de... de pues son tiempos difíciles en los que estamos sobreviviendo no estamos de vacaciones y mucha gente está claramente eh, pasando un tiempo difícil y si nosotros acá también podemos ser un megáfono de todas estas iniciativas si alguien tiene una más que quiera comentar aquí les damos los micrófonos porque creemos que es lo mínimo que podemos hacer para que gente que perdió chamba gente que la está pasando mal gente que pues quiere acercarse quiere algún recurso gratuito de algo que podamos darle nosotros con toda confianza aquí estamos y creo
1: que justo nada más ah. para cerrar y abusando de que yo estoy robando mucho de su tiempo creo que está padre saber que igual mucha gente igual perdió el trabajo, le está yendo mal en su negocio o lo que sea y es importante sepan que a pesar que estamos separados y encerrados en la casa y que probablemente se puedan sentir solos, pues hay una comunidad afuera, como ahorita no estamos conectados aquí, 16 personas, entonces creo que va a estar muy chido y siempre va a haber alguien que nos va a echar la mano y nos conocemos podemos tirar un paro a quien sea y pues que nada, que la gente no se sienta sola o vencida en este show, ¿no?
2: totalmente, pues cerramos con ese ese mensaje, la verdad de, tómenos la palabra, este es un micrófono para, para amplificar todo este tipo de ayuda y mientras estemos aquí, lo vamos a hacer, así dura el podcast unos minutos más, lo siento Lady Productora, pero es necesario es sí, necesario, después, si Dixo estuviera en esa situación quisiéramos que alguien nos eche la mano así también, así es, es por una buena causa así que un par de minutos más no van a doler Gracias. pues bueno, eh, gracias Gus, eh, ya saben dónde seguirlo, Gus 25 tiene el curso en Creana, ya están muchachos, así cerramos esta parte. Bueno, y en esta edición de Social FM, por supuesto que estamos preocupados con la situación en el mundo, no solamente en México, y tenemos a una súper invitada especial, corresponsal desde España, que tiene un reporte de algunas cosas que están sucediendo en el, en el entorno digital allá. Eh, así es que adelante, eh, voy, a, voy a presentarla como Mitzi, pero ella se puede presentar con su nombre completo y puede, bien, venga de ahí, venga.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por este espacio, la verdad es que me encanta su podcast y de verdad es que es muy grato poder unirme a, a él y bueno, nada, yo me llamo Zeniamitsi Torres, un poco complicado, pero es más fácil que me digan Mica. es súper fácil. <risas> Entonces, eh, bueno, este espacio es con la intención también de comentar lo que está sucediendo un poco acá, tanto en los medios sociales como en aplicaciones y otras plataformas en España, que bueno, llevamos un poquito más de tiempo confinados, más que en México, y llevamos ahí un bastante tiempo haciendo cosas también bastante interesantes. Y bueno, yo tengo aquí como tres puntos, tres noticias que, que, que pueden ser bastante interesantes que justo sucedieron en esta semana. Y la primera es que Netflix va a aportar un millón de euros a toda la industria audiovisual en España. Entonces eso es una súper noticia porque, bueno, no solamente en España, sino también a nivel mundial va a ser una donación de 100 millones de, de, de euros y, bueno, pues que al final nos toca a nosotros en España porque somos uno de los países que más producción eh, cinematográfica se hace. Pero estos 100 millones de, de euros, bueno, los van a aplazar 85%, serán justo para toda la producción de Netflix y el 15% restante se van a ir a todos los mercados emergentes. Puede ser que sea México, todavía no he visto esa noticia, salió aquí en España, pero en México puede ser. Bueno, lo, hay otra noticia que aquí es como super noticia porque el ligoteo en Tinder de coronavirus es bastante poderoso y aquí la gente tiene que hacerse de creatividad porque obviamente no puedes quedar eh, de manera presencial. Pues la gente se está haciendo de sus perfiles, pero lo más creativo que sea, entre ellos está desde que eh, soy corona negativo, no es que quiera conquistarte, pero tengo mascarillas. O sea, de esas intenciones que es justamente donde la gente <risa> okay. está tratando de ligar, pero de la forma más creativa. Pero lo más importante y de los datos de España es que en Tinder se está usando mucho más. Eh, por ejemplo, ha incrementado el uso en un 94.4% y sobre todo en menores de 20 años, que es muy importante, 20 años. Y le siguen eh, aplicaciones como Bumble y Mythic. Y aquí también está Du que está como en un 52%. Y la verdad es que son plataformas que están a tope de ligoteo, pero también ya empieza a ver esa parte de, bueno, pues como no hay contacto físico, pues llega de repente las chicas a molestarse porque pues, los hombres llegan un poquito subidito de, de hormonas y pues ya te imaginarás eso. <risa>
2: <risa> Supongo que era inevitable. Decían que ya cuando salgamos en México, alguien que llega al OXO y nada más le dicen, le cobran la caja de, de, de enfrente o en la segunda caja, ya con eso es suficiente para encontrar matrimonio y tener bebés, hermosos bebés. Pero bueno, quién sabe, allá.
3: Bueno. No, aquí no tanto, pero, pero bueno, también puede ser. Eh, y bueno, lo, también hay eh, comentarios muy positivos diciendo que la gente, sobre todo la gente eh, en Europa, hay muchísima gente viviendo sola, entonces obviamente el contacto de este tipo de, de aplicaciones están haciendo muchas amistades y lo que están deseando es que levanten el confinamiento para poder quedar en persona, para lo que sea, ¿eh?
2: Pues está okay. bien. Si eso funciona, si eso, si con eso no se va a caer eh, la tasa de, de ciudadanos, reproducción, ¿En España, romance, está bien, aceptamos, aprobamos. Okay. Una pregunta,
0: Mica. ¿Saben sí. uh, ¿Ustedes ya tienen fecha para cuándo se va a levantar la cuarentena o todavía están en...?
3: Pues queremos. mira... Desde hace dos semanas dicen que dos semanas siguientes y luego pasan esas dos semanas y otras dos. Okay. O sea, así llevamos. Okay. Eh, pero a, a voces ahí, digamos, eh, de los que conocemos en la industria, esto parece que se levanta hasta junio. Está igual que nosotros. Sí.
2: ¿Qué pero más bueno. tienes por ahí de, de, de información de primera mano? Me parece que hay algo de, de algo local, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, que yo sé que también está BlaBlaCar en México, ¿no? La, la aplicación de, de intercambio de... Sí, sí está. El RAIC. Pues bueno, acá eh, BlaBlaCar, pues obviamente como pues nadie podía hacer viajes ya, aquí ya no se puede hacer ningún viaje y prácticamente Cabify Uber, en el momento que quieres pues solicitar un viaje, pues te manda un mensajito de, pues bajo tu
0: Qué responsabilidad.
3: ¿no? justo porque pues aquí está la policía que te detiene y detiene a todo mundo para ver a dónde vas y qué es lo que estás haciendo. Pues obviamente BlaBlaCar había perdido muchísimo y lo que hizo fue juntó aquí en España en una sesión, un, en un hackathon, donde estuvieron toda, todos los empleados y también los, digamos, como los usuarios voluntarios y sacaron la aplicación BlaBlaHealth en los cuales lo que hacen es que ayudan a las personas que necesitan ir a la compra y por X cuestiones, personas mayores o personas que están eh, enfermas, etcétera Lo que hacen es que estos voluntarios van, les hacen la compra y van y se lo dejan a su casa. Y aquí es muy importante porque al final saben que no van a monetizar, pero lo que necesitaban es que obviamente siguiera existiendo la, la marca.
0: Eso está increíble. No sabes si se va a exportar el modelo a otros países porque está. Sí, super... mira,
3: está en España, en Francia, en Alemania, Rusia, Ucrania y el único país de Latinoamérica va a ser Brasil. Típico. Okay. Okay.
0: Qué, qué. qué lástima, porque eso la verdad es que hubiera sido muy interesante.
3: Pues se supone que si sí. eh, bueno este, este testeo eh, funciona, yo creo que podría hacerse eh, justo en otros países. El único tema que sí se rumora y que es muy triste, la verdad es que la parte de México no lo ven tan confiable por la seguridad. Ah,
0: me encantaría decir que están equivocados, pero sí, admitidamente es un tema.
3: Así es. Y nada, la verdad es que lo hicieron también así porque, eh, bueno, España representa a nivel europeo pues una, una tasa importante de, de usuarios que son prácticamente 5 millones de personas activas en esta aplicación y que viajan de manera segura.
0: Pues ¡Qué buena idea! Pero qué lástima que no se puede exportar digo hasta acá, porque la verdad es que creo que vendría o va a venir muy bien, sobre todo en próximas semanas. La verdad se es que, que estamos lejos que... de eso.
2: ¿Eh? Pero, Pero no, sé, no, lo, y... no lo creo, ¿eh? O sea, yo, sí, que, yo, yo, creo, yo creo que el confianza en México sí, sí es algo que limita a estas iniciativas de llegar acá, desafortunadamente.
3: Pues sí, así es. Y bueno, chicos, creo que esto es como lo más relevante que pasó en esta semana.
2: Pues muchas gracias, eh, Mitzi, Mica Pumps, el, el seudónimo. Desde España, corresponsal con algo digital, con un cachito de España, tío. Para que escuchen <risas> que social media también es social media y se está internacionalizando para tener más información de otros lugares. Si quieren nominar su país o su ciudad, por favor envíenos un DM en Twitter, Social FM Podcast. Gracias.
3: Gracias, chicos.
2: Al contrario, gracias a ti. Ya puede dormir. Buenas noches.
3: Sí. Buenas noches. Adiós. Y Descansa. Bye.
2: Bye. Bye. Gracias. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Muchas gracias por estar en esta edición semanal de Social FM Internacional, que es su puta madre. Y vamos a, estar, vamos a estar trayendo más invitados, más colaboraciones. Y pues todo está muy bien. Quédense en casa. Quédense en casa. Porque si no, toman su sana distancia. También llega la villana, que es eh, Cindy Nero, creo. Ay dios. Okay. Muchas gracias por su atención <risa> a pesar de todo
0: y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Pórtense como quieran. Nada más quédense adentro de sus casas y nos estamos viendo. Bye. Adiós, Lady Productora,
2: no nos los mates. Dixo presentó,
1: Dixo presentó Social FM. Social FM. Con Ángel Buendía
3: y Alan Vázquez.